0: O Outro Lado, com Mafalda Lopes da Costa. Designer, ilustrador, professor e consultor de design, frequentou a Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e fundou o ateliê Henrique Caiate. Foi diretor gráfico de diversas editoras e responsável pelo design de publicações como o jornal público de que foi fundador e as revistas Ler e Egoísta. Desempenhou o cargo de presidente do Centro Português de Design e a ele devemos o desenho do novo passaporte eletrónico português e do cartão de cidadão. E tem uma coleção de histórias para contar sobre a alunagem e o homem na lua. Este é o Outro Lado de Henrique Caiate. Henrique Caiate, bem-vindo ao programa. Que idade tinha... Quando o homem pisou a lua?
1: Muito obrigado pelo convite um, Tinha 12 anos Eu nasci em 57 Em julho E o homem vai chegar à lua Em julho de 69 20 de julho 20 de julho de 69 E portanto
0: eu tinha 12 anos e lembra-se, viu a transmissão porque dizem que 93% das pessoas que estavam a ver televisão nesses dois dias, ou seja, 19 e 20 de 1969 uh, viram a transmissão
1: e viram o homem aterrar na boa. Totalmente. E lembra-se? Totalmente. O que é que, o que, é que, o que, Bom, é que mais... A televisão era preto e branco, naturalmente. Sim. A emissão foi conduzida durante, penso que um dia inteiro quase, por José Mensurado em direto que estava, como de resto nos Estados Unidos, o Cronkite estava a fazer a mesma coisa, uhum. Walter Cronkite, e estava ele, ele ia fazendo a condução da emissão a partir dos takes que ia recebendo das agências e dos comentários que ia ouvindo também, especialmente dos Estados Unidos, claro. E depois houve uma coisa interessante, foi que nós estávamos todos em casa dos meus pais, uh, o meu irmão já era nascido, e com os, com os meus avós maternos e o meu pai, depois da transmissão depois, do, depois de ter a vida lunagem, o meu pai pegou na família toda tudo dentro do carro e fomos para a Marginal porque havia menos luz havia-se melhor o céu, não para ir ver a lua nem os homens na lua <risos> imagino que não não mas foi muito engraçada esta atitude do meu pai porque paramos num sítio que ainda lá está, na Marginal não é? do lado direito, do lado das construções quando se vai daqui para Cascais e que tem, há uma zona que eu penso que é um fontanário, não tenho certeza e que tem uma parede arredondada cheia de azulejos brancos e azuis sobre os descobrimentos portanto ele quis fazer o racor entre o infanto Henrique e as caravelas e os homens daquela altura que tinham ido à lua portanto eram duas expedições fantásticas e eu achei aquilo o máximo cada vez que passo ali lembro me Há uma coisa que sempre me intrigou que é, é
0: o facto de ao todo houve 12 homens que pisaram a Lua sendo os primeiros Neil Armstrong e Buzz Aldrin, e provavelmente os únicos que ficaram para a história, porque todos os outros ninguém sabe os nomes deles. Não, e ficou o Michael Collins, ficou no fogotão. Exatamente. Mas que foram seguidos por Charles Conrad e Alan Bean, em novembro desse mesmo ano, na missão Apollo 12, Alan Shepard e Edgar Mitchell, na Apollo 14, e já vamos falar da Apollo 13, e em fevereiro de 71, David Scott e James Irwin, Apolo 15, em agosto de 71, e John Young e Charles Duke, na Apolo 16, em abril de 72, que foram os últimos dois homens a pisar a Lua. Há uma uh, estatística interessante nisto, é que os primeiros homens na Lua ficaram duas horas e meia, e os últimos ficaram 22 horas e dois minutos. E, no entanto, nunca ninguém ouviu falar
1: destes homens, porquê? Bom... Há um dado a reter, no meu caso <coughs> Sendo que Eu ao contrário do que se possa pensar eu não tenho nenhum fetiche com a ida do homem à lua uhum. Quer dizer a, a ida do homem à lua Para mim tem a ver com muitas outras coisas Relacionadas com a viagem espacial Já lá iremos Se quiser Mas é que naquela altura Com 12 anos Os miúdos sabem os nomes de tudo Portanto, eu sabia os nomes dos jogadores de futebol, dos corredores de Fórmula 1 e dos astronautas. Eu conseguia recitar, à época, os nomes desses astronautas todos. E conseguia? Os... Sim, hoje não. Hoje não, claro. e, os, o, e os nomes das expedições do, do, do programa Apolo. Portanto, no caso da Apollo 11, obviamente, os nomes ficam retidos. Michael Collins, que ficou na, na órbita da Lua, ainda por cima com o mesmo nome do herói pela independência, Sim. na Irlanda, que de resto foi feito um filme muito interessante, com o Liam Neeson e depois o Basaldo e o New Armstrong por razões diferentes que alunam portanto vão no, vão no, no Eagle que é o um módulo uhum. espacial que descola do Foguetão e que aluna uhum. e aquilo é foi extraordinário e ainda por cima com a medida que os anos iam passando e com a informação e com o conhecimento que eu ia tendo eh, a massa de informação a que eu tive acesso e aí todas as pessoas uhum. e recentemente nos últimos 20 anos ou 30 pela internet naturalmente uhum deram aqui um lado extraordinário de fascínio
0: fascínio, continua a ter esse fascínio
1: completamente
0: há, aqui uma... há pessoas que não acreditam que o homem foi à lua é verdade, certo. É verdade. E, há, e há muitas teorias da conspiração já lá iremos já lá também lá se iríamos, quiser já lá iremos. há várias versões da frase do Armstrong e eu gostava de lhe perguntar se por acaso vou-lhe dar três hipóteses se consegue acertar na frase verdadeira do Armstrong. A primeira é Este é um pequeno passo para o homem Um passo gigante para a humanidade A segunda é Este é um pequeno passo para o homem Um salto gigantesco para a humanidade E a terceira é Este é um pequeno passo para um homem Um salto gigantesco para a humanidade
1: Estamos a ser traídos pela tradução porque Não, não estamos Big leap, não sei se é gigantesco Okay. e portanto a frase original é uh, a small um, step Penso eu que é assim Sim. Uh, for man a big leap for mankind esta é a frase não não
0: não a frase original é a small step for a man
1: a big a, leap. Man. a man talvez a polémica que eu li atrasado <risos> não era sobre esse a de a man Sim. mas a Small step. A small step. Porque havia citações da frase que diziam small step, logo.
0: Ah, não, não, não.
1: Onde a polémica é maior tem a ver com a própria frase. Exatamente. Que sabemos que foi dita pelo Armstrong quando toca o sol lunar e dá o primeiro passo, uh, e isto já entra depois no grande uh, festival dos mitos urbanos. E de, e de toda a polémica à volta de muitas coisas relacionadas com a ida do de um Homem à lua. Uh, Desde a tese de que foi o próprio Armstrong que teve ali uma inspiração no momento, ou que ele próprio diz que ia na nave ia a pensar o que é que poderia dizer, até que a frase lhe foi entregue num envelope fechado quando eles estavam a vestir uh, pela NASA, mas em que a frase foi escrita pelo Miller, uhum. pelo escritor, e uh, Há muitas teorias. Para todos os efeitos, a frase ficou. Isso é que interessa. Aliás, em toda a polémica que envolve a Lua, o que interessa é o que fica. Porque se nós vamos Se nós vamos às polémicas, aos mitos urbanos, às brincadeiras, aos memes da altura, que não havia memes, mas aos memes da altura, bom, é um, é um catálogo. Uh, ao ponto de ainda não há muito tempo. Enfim, o senhor já morreu. Eu já vi essas imagens uh, em 2000. E 2000 2000 e qualquer coisa, dois talvez, o, o companheiro do Armstrong na Lua, o Buzz Aldrin, uh, ter sucado na rua, e foi filmado, e eu vi essas imagens, um fulano que anda não sei quantos anos a dizer que o homem não foi à Lua e que a bandeira esvoçou e que não havia estrelas e que não sei. Os mitos habituais relativamente à ida à Lua. Já lá vamos. Já lá vamos. O que é facto é que o tipo foi de tal forma uh, chato ou o Aldrin que estava ali numa situação de convite a falar numa palestra, qualquer coisa estava a atravessar a rua uma cidade pequena, americana, típica acho eu, pelo menos pelas imagens parecia que é uma altura que o tipo depois de uma primeira abordagem vai à entrada do edifício atrás do Aldrin e o Aldrin dá-lhe um soco mano. sendo que o Aldrin nessa altura já, já tinha, tinha idade dá sim para e o tipo não, o outro não o outro é um jovem portanto a panóplia, o catálogo é, é brutal Agora, a acrescentar os 12 homens que foram à Lua e andaram a passear na Lua, nós temos que acrescentar as 400 mil pessoas que participaram no programa espacial, uhum. com a observação da União Soviética à época, claro que sim. não é despiciente. E todos os programas Luna antes. E todos os programas Luna antes, sendo que a União Soviética foi o primeiro a tocar na Lua, uhum. embora uma nave não tripulada. Não tripulada, sim. Não é? E há quase 400 quilos de rochas lunares foram trazidos para a Terra.
0: Já vamos falar sobre isso. Agora nós vamos <risos> ouvir, na voz de Nat King Cole, Destination
2: Moon. Destination moon Travel fast as light Till we're lost in sight The earth is like a toy balloon What a thrill you get Riding on a jet Destination moon We'll go up, 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 up Straight to the moon we two. High in the starry blue I'll be out of this world with you So away we steal in a space mobile, a supersonic honeymoon. Leave your cares below, pull a switch, let's go. Destination Moon. Destination Moon. destination moon There once was a time when the colorful thing to do Was to call for a date on a bicycle built for two But cars and trains and even planes all have had their day Now the time is due to call for you in the modern atomic way. We'll go up, 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 straight to the moon, we two High in the starry blue, I'll be out of this world with you. So wait, we steal in a space, mobile, a supersonic honeymoon. Leave your cares below, pull the switch, let's go. Destination moon.
0: Estava-me a falar das pedras que foram trazidas, as pedras da lua que foram trazidas. diz que só. O Armstrong trouxe 4,5 kg
1: de pedras. O conjunto algo... das pedras trazidas em todas essas expedições de que falou eh, ronda, são 380 e tal quilos, quase 400 quilos. Eh, uma delas, curiosamente, foi oferecida ao Museu da Marinha, aqui em Lisboa. Está Ela...
0: aqui no Museu da Marinha?
1: Não, esteve, foi roubada. Foi roubada? Foi. Uh, no Museu da Marinha, uh, tem lá uma vitrine, ou tinha, eu vi esse letreiro, em que tinha, foi, posto um, foi posto uma placa, um papel a dizer aqui estava a rocha que nos foi oferecida, ou que foi oferecida a Portugal, pela NASA ou pelos Estados Unidos, enfim, não sei e que foi roubada e portanto não está lá nada <risos> Também há outra teoria mas essa já,
0: já vamos deixar a teoria da conspiração para um pouco mais adiante, há uma outra frase muito engraçada, que é a frase Houston, we'd had a problem uhum. que é uma frase que surge quando a Apolo 13 começa a ter problemas, ou seja, é, uh, no fundo é, seria a terceira missão a pousar na Lua, mas houve uma explosão num dos tanques de oxigênio que afetou uh, a nave durante o voo e a tripulação foi forçada a orbitar a Lua e a retornar à Terra sem pousar. Esta frase...
1: Essa é uma das versões, cuidado, há outra versão sobre a Apolo 13. Ah, qual é a outra versão sobre a Apolo 13? A outra versão sobre a Apolo 13 é que houve precipitação de um dos astronautas numa manobra ah. que provocou por decisão da NASA a partir da Terra provocou a ordem depois deles dizerem Houston we have a problem ou we have a situation here acho que a frase é uma destas duas e que dão ordem para eles voltar e portanto a, 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 a expedição ficou a Apolo 13 naturalmente mas não conseguiu cumprir os objetivos que pretendia aliás na Apolo 11 ao contrário daquilo que era expectável, houve uma parte de manobra manual antes da alunagem que o grande drama era a velocidade de descida do do módulo lunar, a quantidade de depósito que eles tinham, porque se eles cedessem o tempo entre o foguetão e chegar à lua, quando o módulo se destaca e vem para depois a lunar, estava tudo temporizado, porque senão eles corriam o risco de voltar a entrar no módulo lunar darem a ignição ao módulo para voltar a subir e acoplar cá em cima ao, ao Michael Collins que andava na, numa órbita geoestacionária e, e não conseguiriam fazer isso e eles ficavam lá. Okay. E o Collins voltava sozinho. Esse, esse era o grande drama. Como houve a primeira vez para a NASA não para os soviéticos, mas para a NASA de que o Michael Collins a uma altura que está no lado escuro da Lua, da Lua e não há comunicações. Sim. E portanto, nesse momen- esses dois momentos são dois momentos Dois ou três momentos críticos, para além da entrada depois na na atmosfera, que é a possibilidade de se perder a missão, de de eles não conseguirem fazer, por razões diferentes, por todos os efeitos.
0: Não conhecia essa essa versão. Gostava de lhe perguntar também: em termos, porque diz-se que a ida à Lua fez também com que muito daquilo que era a a, a concepção, se quisermos, a imagética do século XX fosse altamente influenciada por esta ida à lua. Do ponto de vista de design, por exemplo, o que é que pode ter acontecido aqui?
1: Eu eu acho que não é a ida à lua, (coughs) curiosamente. Aí acho que é o filme do Kubrick, o 2001 Odisseia no Espaço. Hum. Porque eh, sabe-se, embora haja também aí muito mito urbano, que houve conexão também no plano do design e no plano plástico e de alguma forma da filosofia de estar dentro de uma nave espacial, de como Sim. é que as pessoas se mexem, como é que se vestem, todo o aparato tecnológico que está dentro do habitáculo, enfim. Convém não esquecer que o, o filme do Kubrick, o 2 milhões de espaço para além de eu achar que o Kubrick é um dos maiores realizadores de sempre, em todas as vertentes E deixou um filme por fazer sobre o Napoleão uhum. Tudo organizado em caixas Provavelmente outro realizador pegará nisso O Spielberg pegou no, no Inteligência Artificial O Spielberg pegou no arti- Inteligência Artificial E há quem, há quem fale Que vai o, o argumento do Napoleão Que estava todo anotado Pelo Kubrick até o mais ínfimo detalhe Poderá vir a ser levado a, Enfim a, à, tela. à tela O Kubrick eh, Dá de facto um salto Brutal da eh, história do cinema com o 2001 de no espaço. E, e nem sequer temos grandes efeitos especiais. Uh, basta lembrarmos que o computador, uhum. que era uma, um objeto que hoje nos rodeia em todo lado, sim. a começar pelo telemóvel ou pelo E que também fala hoje em dia. E também fala, não, e chamava-se Hall. São as letras imediatamente antes de IBM: Exato. H antes do I, o A antes do B e o L antes do M. Uhum. O computador chamava-se Hall, falava com o astronauta. astronauta mas era IBM, era IBM. Claro. E portanto a, a própria roupa dos astronautas Influencia decisivamente a NASA Basta olhar para a maneira como os soviéticos se vestiam Como é que eram os fatos dos astronautas Também aí há um mito urbano muito interessante Porque o fato Dos astronautas soviéticos Isto aqui é design Que o fato dos astronautas soviéticos Era desenhado de maneira diferente dos americanos Que permitiam uh, Ainda em terra baixar as calças ah, okay. E conta-se que no cosmódromo de Baikonur onde é o, 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 é o Cape Canaveral dos soviéticos e que agora pertence ao questão, mas continua a haver um acordo com a Rússia porque aquilo antigamente era território da União Soviética e agora são países independentes que terá havido, isto é mito urbano e eu gosto muito de mitos urbanos não, a, 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 a sério, eu não me interessa nada se é verdade ou não a mim ba- basta uma história
3: claro, claro.
1: A, a verdade É para os jornalistas e para outras disciplinas. Eu, a verdade, é claro que é importante, com certeza, mas que havia um astronauta soviético que ia para a nave Soyuz e que de repente dá-lhe muita vontade de fazer xixi. E que arrei as calças e ia fazer xixi contra um pneu do transporte da Soyuz, que são aqueles mega caminhões que andam muito vagarinho e que vão levando a nave em cima. E ele fez xixi no pneu do Andá, puxa as calças para cima, lá vai lá, a vida dele. Consta que todos os sucessores dele que foram para o programa Sóios paravam por fetiche, por, por. não sei, qualquer razão, paravam e faziam um xixi no, na roda do coisa. Dava-lhes sorte. <risos> Mas isto é muito urbano, eu não claro. acredito que isto tenha acontecido. Pois, provavelmente. Não, não acredito. Não, não acredito.
0: Provavelmente. Não. Portanto,
1: relativamente à frase, voltando à frase. Uh, Durante muito tempo eu acreditei que pudesse ter sido a frase do Miller. Fazia sentido. A frase é
0: Houston, we'd, we'd have a problem.
1: Não, não, não. A do Small Step. E o... Ah, ok. Sim. Não a do Houston, we have a problem, or we have a situation. Essa não. E o Apollo 13 tem esse problema e, aliás, de alguma forma o próprio astronauta que se terá precipitado da tripulação sofreu muito com isso a vida inteira. Porque sempre achou que é a opinião pública e a NASA e os cientistas e toda aquela gente que é um batalhão de gente 400 mil para a Apolo 11 uhum. em várias latitudes, porque a gente tem postes de radar na NASA em Cape Canaveral, enfim, em todo lado uh, ali em Pasadena onde está a central de comando e onde hoje está o museu da NASA, eu já lá estive e vi, e vi as coisas lá de... porque assim, o, o, que é, o que é fascinante na ida do Homem à Lua em todo o programa espacial que é os primeiros passos, porque dentro de alguns anos nós vamos olhar para trás e vamos comparar um catamarã com uma, com uma caravela dos portugueses que foram para a Índia,
3: uhum.
1: é que eh, foi a primeira vez. E o facto de ser a primeira vez, há uma data de soluções técnicas, de desenho, de comportamento do corpo, eh, de crença, de superstição, de tudo isso que é testado pela primeira vez. E que aliás se diz que a Apolo 13 sofreu dessa
0: superstição.
1: Pronto. Acontece que há um dos maiores designers que eu admiro, morreu há muitos anos, francês de origem, e que depois foi para os Estados Unidos, fez a primeira guerra pelo exército francês, depois foi para os Estados Unidos e naturalizou-se, chamado Raymond Louis, que eu farto-me citar aos meus alunos e permanentemente, porque de facto está ali um manancial de coisas que são completamente diferentes. Só para percebermos, foi ele que desenhou a marca da Shell, foi ele que desenhou a marca da BP foi ele que desenhou os pacotes de tabaco da Lucky Strike foi ele que desenhou os dispensadores de bebidas da Coca-Cola comboios ele é convidado pela NASA e o ateliê dele fez 30 mil desenhos ao abrigo deste convite que foi de pensar o habitáculo do módulo lunar seguinte já não o Eagle mas o Skylab que ele começa a desenhar na altura que o Homem vai à Lua, porque ele começa a desenhar em 67. O Homem vai à Lua em 60... E o
0: logotipo é dele também, não, o logotipo da NASA? Não, não sei, não sei, ah. não
1: sei. O que, o que, o que... Ele foi claramente influenciado pela viagem do Homem à Lua, no Apolo 11, porque ele começa a desenhar em 67, o Homem vai à Lua em 69, e o Skylab vai para o ar, depois em 71, penso eu. E, portanto, ele é convidado para pensar o habitáculo onde estão três homens, com todos os problemas que isso coloca e que para nós parece fácil, não é? Ok. Vamos ouvir então R.E.M.,
0: isto antes de passarmos para a teoria das, da conspiração, e chama-se Man on the Moon, e tem uma frase que é: If you believe, they put a man on the moon.
4: Let's play twister, let's play rest, yeah, yeah, yeah. I'll we'll see you in heaven if you make the rest, Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Yeah, 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 yeah Here's a truck stop instead
0: Factos, mas de qualquer forma que são reaproveitados depois para teorias da conspiração. Um deles é que as filmagens na Lua, feitas pela primeira missão a pousar, foram dadas como desaparecidas em 2000 e reapareceram milagrosamente na Austrália e foram mostradas pela NASA nesse mesmo ano. Mas um filme, Super 16, filmado por Armstrong, ainda hoje se encontra desaparecido. Em relação às filmagens, uma das grandes teorias da conspiração diz que foi precisamente o Kubrick a filmar tudo. E, portanto, aquilo que é o Homem na Lua e a lunagem e tudo isso é um filme do Kubrick.
1: Mas sobre isso, entendamos, não há uma teoria de conspiração para, não qualquer, um, não, não, para qualquer um desses tópicos. Não há uma teoria da conspiração sobre a bandeira. Não há uma sobre as estrelas, não há uma sobre as filmagens. Há muitas. No caso das filmagens, basicamente, nós temos duas mais importantes. Uma delas é que o filme teria sido feito no deserto do Nevada. Uhum, no chamada... Kubrick. Não, não, não. Ah. não, não. No, no chamado Área 51. Outra vez a Área 51. Exato, sempre. Área Acontece 51, sempre lá tudo. Por, com certeza. E a outra teoria da conspiração é que o Kubrick filmou aquilo nos estúdios de Pinewood, em Inglaterra. Aconselho vivamente a quem tiver sentido de humor a ver um documentário que se encontra, presumo que no YouTube ou que se pode comprar que foi feito pela Arte pelo canal Franco Alemão que pega de forma muito inteligente em entrevistas chamemos-lhe verdadeiras embora é a mesma coisa que eu perguntar a alguém se gosta do ovo cozido e a pessoa diz sim gosto mas O filme, no fundo, não está a falar de ovos cozidos, está a falar de salada. E, portanto, o que é que o espectador pensa? Que a pessoa que deu a resposta está a falar de salada. Mas ela está a falar de ovos cozidos porque foi essa a pergunta que lhe fizeram e depois não aparece no canto final.
3: Ah.
1: E manipulando isto de forma muito inteligente, este documentário da RT, que tem um autor, decide fazer não um documentário sobre a Ida do Homem à Lua, mas, para arranjar um termo em, em inglês uhum. uh, Mockumentary uhum. Portanto, mock de brincar De
0: brincadeira.
1: Basicamente parte do seguinte pressuposto O homem vai à lua, mas a missão falha
0: uhum.
1: E o presidente Nixon uhum. Que foi, no fundo, quem protagonizou uhum. a ida do homem à lua Embora tenha sido o Kennedy Que foi assassinado em 63 Que tinha dado a, Teve a salva frase a dizer que antes do final dos anos 60 O homem vai à lua Porque foi, ele foi convencido de que havia uma luta entre a União Soviética e os Estados Unidos Que havia, que
3: havia. Mas Era que os que soviéticos
1: ia. iam à frente Não iam hum. uh, Já tinham posto o Gagarin Já tinham posto a Valentina Tereshkova Já tinham posto a Cadela Laika E tinham posto o Luna 5, ou Luna 6 na Lua
3: não.
1: Mas vou tripulado à Lua não E então Que o Nixon tem que anunciar aos americanos Que os nossos heróis Foram para a Lua Mas a coisa não correu bem <risos> Basicamente o anúncio que o Nixon tem que fazer é este e terão posto uma câmara de filmar de 16 milímetros, digo eu, encostado ao pé de uma mesa na sala oval, uhum. enquanto o Nixon está a falar. Tudo isso se vê neste documentário. É genial. Como fazem entrevistas ao Kissinger, como fazem entrevistas ao Donald Rumsfeld, que só vai ser conhecido na altura da Guerra do Golfo, ao Eagleburger e a outros grandes líderes, quadros do sistema americano, sobre esta ida do Amélua. Uhum. O mito urbano vai mais longe e diz que os três eh, protagonistas nos estúdios de Wood eram três agentes da CIA que estavam dentro dos fatos dos astronautas e que não tinham uma grande ligação à vida cotidiana como todos nós temos, a família, os amigos e tal, eram agentes um bocadinho isolados hum. e que apareceram mortos dois deles, sendo que o, o óbito de um deles é que ele se terá suicidado, mas o corpo dele apareceu todo esquartejado, ora quem se suicida não consegue oh, auto-esquartejar-se <risos> Bem, e que o terceiro se safou porque se escondeu numa sinagoga em Nova Iorque.
3: Hum.
1: Bom, e que... Porque eles não podiam falar em nenhuma circunstância da missão que tinham tido de estar a fazer a simulação. As imagens poderão ter sido feitas, seja no área 51, seja em Pai Nudo, seja noutro sítio qualquer, precisamente para poder completar falhas na cobertura fotográfica e fílmica da ida do Homem à Lua. A máquina era uma Westinghouse. Há uma tese que diz que a máquina pifou quando laxou. Hum e que eles tiveram que cobrir isso com imagens feitas em Terra. É outra das teorias da conspiração. Da mesma maneira que a pegada deixada pelo astronauta na Lua, Sim. tendo a intenção que o chão era um pó parecido com gesso ou com pó de talco, que a pegada, com o peso da roupa, apesar de não haver gravidade, e o peso do próprio astronauta nunca poderia provocar uma pegada tão profunda, tão contrastante, uhum. que a LIFE fez publicou essa história fez todas ligado com a NASA
3: uhum.
1: desde o Neil Armstrong, o Buzz Aldrin a pegada, a bandeira, o módulo a, a, a live isto em relação à bandeira,
0: isto, isto é também outro facto a uhum. bandeira do Armstrong não está lá
1: porque é
0: a explicação, mas não está, mas isso é um facto a do Armstrong não está lá há outras, das outras missões a do Armstrong não está na Lua porquê e o Armstrong <risos> explicou porque quando o módulo levantou Fez com que a bandeira caísse E essa é a razão pela qual a bandeira não está na Lua Mas não
1: está ah, Eu jogava aqui a falar da bandeira adejar ao vento
0: Pois essa é outra é outra Teoria não, da conspiração mas é,
1: é, Não, a teoria da conspiração é dizer que ela adeja ao vento Quando não há vento na Lua Exatamente mas a bandeira, E é por isso que eles a...
0: dizem que ela não, não, não. Abana Não abana E por isso é que é no nevada e não na lua.
1: Não. Não. A bandeira tinha uma estrutura interior, tanto a do Armstrong como a dos outros, peço desculpa, isto é design, a bandeira tinha uma estrutura interior (risos) em arame, com a parte superior da bandeira reforçada, para que a bandeira não caísse. Ah. Certo? Os chineses, não é verdade, eu lembro-me quando foi o handover de Portugal com a China de Macau, quando de Macau houve o handover para a China, Sim. a cerimónia foi no interior de um mega complexo em Macau, e as pessoas, pela televisão, eu não fui a Macau, mas vi pela televisão, viam as bandeiras todas a mexer, porque os chineses desenvolveram, hoje é banal, qualquer uhum. restaurante tem isso, desde aquelas chamas que são uma luz Sim. com um bocado de pano que mexe, e uma ventoinha, e aqui também, é o, o pau da bandeira, uhum. o mastro da bandeira tem um sistema de ventilação interior, lá em cima está aberto e a bandeira mexe como se tivesse ao ar livre. Não, mas isso é o kits chinês. Mas isso é o kits chinês. E o kit americano? Não é kit, é kits. Ah. Kits chinês, a palavra é difícil. Okay. Kits <risos> chinês. Aqui os americanos, nunca mais me vou esquecer também, porque entretanto compulsei assim elementos por causa de uma exposição que desenhei, que a manchete, não é manchete do Dia de Notícias, um artigo do Dia de Notícias dizia perante aquela maravilha da ciência e da técnica do homem ir à Lua e pôr um homens na Lua e tudo. O artigo do Dia de Notícias dizia que a bandeira portuguesa que foi para a Lua foi costurada por uma portuguesa. O ah. que é maravilhoso. Porque era uma portuguesa imigrante que trabalhava alguns nos Estados Unidos e a NASA pediu um subcontratado qualquer para fazer a bandeira. Lá deram especificações técnicas e foi a senhora que teve a costurar a bandeira. Bate certo. À época bate. Hoje já não. Mas na altura batia certo. Acontece que... Hum, os mitos urbanos tudo isso tem a ver com a impossibilidade de mostrar imagens da Terra a NASA percebe que sem imagens não consegue passar isto e devo dizer que quando o homem vai à Lua quando o homem vai à Lua há 6 a 7% dos habitantes dos Estados Unidos que alinham nos mitos urbanos e que dizem, não, o homem não foi à Lua 6 a 7% mas nessa altura e estes dados são interessantes Quais 80% do, da população americana não estamos a falar da população do resto do globo da população americana não só acredita que é uma foi à lua como tem todo o sistema americano e todo o sistema de investigação espacial, a NASA, etc na mais alta conta, quais 80% acreditam naquilo que o regime lhes diz a taxa hoje com o Trump é 17%
0: é chamada dark side Mundo, Precisa. é precisamente o que vamos ouvir é o espinho flag Dark Side of the Moon, dos Pink Floyd e gostava também só para fechar as teorias da conspiração a última grande teoria prende-se com o formato de vídeo e a transmissão, ou a suposta transmissão, será que na altura havia meios para fazer um direto, etc, enfim mas é sobretudo a questão do formato de vídeo da câmara usada na Lua ser incompatível com os padrões de transmissão então usados em televisão, ou seja NTSC Pauli e Secam, e as filmagens precisaram de ser convertidas antes de poderem ser exibidas nas redes de televisão aberta. Essa conversão, supostamente, foi feita em direto, usando uma câmara de vídeo apontada para um monitor de televisão de alta qualidade e de 10 polegadas. E é assim que a NASA justifica o facto de ter conseguido emitir em direto da Lua. Há quem defenda que é completamente impossível, essa tecnologia não existia. Existia rádio, mas não existia essa tecnologia de transmissão de imagem.
1: Nós somos levados a crer, não apenas na chegada do homem à lua, mas noutras circunstâncias de que as emissões que estamos a ver são em direto. Muitas vezes, por razões sempre, sempre políticas, há um delay, usando o termo inglês, eu não gosto muito de usar estrangeirismos, mas há um delay entre a tomada de imagem e a transmissão dessa imagem. Para o espectador que em casa, receber aquelas imagens com 5 ou 10 minutos de atraso ou com uns segundos de atraso, não complica particularmente a vida. Há, de resto, um caso que é uma das maiores falsificações, essa sim, provada. Escrevi, de resto, um texto sobre isso, sobre aquilo que terá sido a fotografia mais cara do mundo, quando o presidente Bush Filho, a terra não aos comandos, mas na parte de trás de um caça qual Top Gun? Fardado como o Tom Cruise no Top Gun, capacete roupa de piloto, etc saem do caça e são fotografados, ele, o piloto e os companheiros da esquadrilha que acabaram de aterrar no carrier uhum. uh, penso que Abraham Lincoln que estava estacionado no Golfo do México e são fotografados para a posteridade porque o Bush no fundo preparava-se daí uns minutos, coisa que aconteceu em anunciar o fim da Guerra do Golfo E portanto é a frase do Mission Accomplished
3: uhum.
1: O Bush entra na torre Do porta-aviões, muda de fato Mete um fato escuro, camisa branca Gravata e tal, volta novamente à placa Do, do, do porta-aviões E estava montado Um palco e estava montada Uma bancada E nessa bancada tinha havido muito cuidado Em eh, escolher Paritariamente homens e mulheres pessoas de diversas etnias e dos ra- vários ramos das Forças Armadas, Força Aérea, Marinha, Exército, etc. E ele tinha por trás dele, no edifício da própria torre do, do porta-aviões, a frase Nation Accomplished. O objetivo, eles tinham feito os cálculos, era que quando ele subisse ao palco e começasse a falar, o porta-aviões ia ru- quieto, mas ia rodar para apanhar aquilo que se costuma chamar nos Estados Unidos de Golden Hour. Uhum.
3: Portanto,
1: a hora dourada E é por isso que o Bush é maquiado de um dos lados da cara com um dourado para reforçar a ideia do herói que Hum. está a anunciar a vitória. Bom, quando eles se preparam para transmitir isto com imagens alternadas numa arena no sul dos Estados Unidos, no Texas, penso eu, onde estava cheia de gente e que tinha um palco e um animador com outra bancada, com outras pessoas atrás dele, uma agência americana não sei se foi a NSA, se foi o FBI ou o que fosse, que diz não, isto não pode ser transmitido em direto porque nós detectamos aqui um erro e então há ali uma operação de pós-produção rápida, antes das imagens irem para o ar e tiram a gravata ao speaker que está a animar a sessão, para lhe dar um ar mais informal, portanto isto vale o que vale uhum. e há uma senhora que pertence a um dos ramos das forças armadas que está nessa bancada que é pintada em pós-produção e é pintada de mestiça, de
3: negra
1: o objetivo era que fosse do ponto de vista étnico, paritário e termos X caucasianos Y amarelos tantos negros, etc nada disto se teria descoberto se o marido da senhora que estava a ver na televisão tivesse achado aquilo estranho e tivesse perguntado à mulher depois daquilo ter acontecido se ela se tinha maquiado de forma especial para aquela sessão ela diz não. E o tipo que dá uma entrevista põe a boca no trombone, como se costuma dizer, e diz: Bom, vivo com a minha mulher há 30 anos, nunca reparei que ela era negra. <risos> Portanto, esta ideia do delay, independentemente de ser por razões técnicas, do formato de transmissão da Lua para a Terra, ou em situações destas, que são completamente caricatas, não é verdade? Uhum. Esta ideia é de andar a contar Mas as motivação pessoas. é sempre política. A motivação, na minha opinião, é sempre política. Tecnicamente, também na Lua é política Claro que sim Porque sem imagens a NASA não conseguia vender a vida do homem à claro Lua não. Poxa, pois não E já consigo. com
0: imagens é o que
1: é? Já com imagens há gente que não acredita certo? <risos> Não é que eu conheça alguém Mas há gente que não acredita Bom, o que é que acontece? Acontece que hum, Acho que houve uh, algumas, Alguns acontecimentos fortuitos Que correram bem Assim como com a Apollo 13 correram mal hum. e, no, e noutras circunstâncias o Challenger sim. explodiu portanto, assim como outras coisas correram mal aqui houve algumas coisas fortuitas que correram bem e correram bem em benefício da própria expedição e porque de facto ao contrário das outras missões Apolo o mundo inteiro estava grudado, colado à televisão para ver esta transmissão eu tive a ver, por causa desta entrevista eu tive a ver umas imagens incríveis tiradas no dia do lançamento e descobri que na sala de comando que ficou ao pé de Houston em Pasadena que é uma sala que todos nós conhecemos, tem aquelas uhum. consolas com, com, com os computadores, as pessoas todas sentadas, uhum. amigas de camisa, gravata e tal. Há uma mulher. Então, e é só assim. uma mulher. Curiosamente tem uma camisola às riscas da Lacoste, passa a publicidade. <risos> e essa senhora que passou agora à reforma, era muito jovem nessa altura, uh, tem uma missão como a dos outros homens que estão ali no comando da missão. Havia tipos dentro dessa sala, estavam binóculos uhum. através das janelas para ver a nave e levar-se no ar. O lado dos mitos urbanos que ainda não terminaram é que teria havido para mim este é dos mais deliciosos teria havido uma excursão, chamemos-lhe assim de mil e poucos técnicos que vieram diretamente de Hollywood para o lançamento em Cape Canaveral do, do Apollo 11 na linha do, do 2001 ou no Espaço Sim. Teriam pintado as turbinas do fogotão de dourado teriam mudado o sítio da plataforma e do foguetão para apanhar... Isto tudo para embelezar
0: e para dar um ar Hollywood.
1: Não, claro, o glamour, glamour. a a plataforma e o o foguetão em contraluz, silhueta, tudo aquilo dessa maneira. Precisamente no racor com o 2001 a 10 anos É por isso que para mim o o ponto não é a ida do Homem à Lua, é o 2001 a 10 anos Muito bem.
0: Vamos fechar o programa então com... Fly Me to the Moon na voz de Frank Sinatra este foi o outro lado do designer e ilustrador Henrique Caiate. Henrique, muito obrigada o meu Olá. nome é Mafalda Lopes da Costa este programa teve a produção de Cristina Condinho e a assistência técnica de João Carrasco
5: Fly me to the moon Let me play Among the stars Let me see What spring is like On...